0: Vamos a identificar entonces, dime por favor tu nombre y tu cargo primero.
1: Manuela Bolívar, candidata a la Asamblea Nacional por la Unidad en eh, el Estado Mirando.
0: Perfecto Manuela. El día de ayer eh, en el marco del juicio de Leopoldo López se presentaron algunos altercados en las afueras de, de donde fue llevado a cabo el juicio. ¿Nos puedes comentar exactamente sí. qué fue lo que sucedió y cómo te viste afectada?
1: en el día de ayer, cuando Lilian estaba llegando para dirigirse al cordón de la guardia para poder acceder a la a la audiencia, o sea, para eso, que se pareciera la audiencia, pues cuando estábamos caminando había una concentración de activistas de voluntad popular de distintos de distintos estados, y a su vez, pues estaba la presencia de, de miembros simpatizantes del gobierno, así como fuerzas de Cuerpo de Seguridad de Guardia Nacional y Policía Nacional. Sin embargo, en la medida en que íbamos caminando hacia el cordón de la Guardia, este, se incrementó la violencia en términos de uno desde arenga, o sea, había un camión de sonido que básicamente nos gritaba, y nos decía que éramos unos asesinos, ahí van los asesinos y nos señalaba, inclusive motivando a que los simpatizantes nos agredieran, diciendo que Agregan, los los asesinos, lancen los palos, lancen los objetos que tengan, ¿no? Y efectivamente, eso fue un poco lo que sucedía también, que íbamos caminando hacia la Guardia Nacional, este, estos simpatizantes estaban de forma violenta, golpeando a, a activistas, a miembros del equipo. De hecho, bueno, cuando ya Lilian logra pasar el cordón, nosotros procedemos a retirarnos y cuando nos estamos retirando, en mi, caso, en mi caso particular, pues, bueno, me a, nos acorrinconó un grupo de, de oficialistas y, pues, m, nos golpearon, me golpearon la cabeza, trataron de pulgarme, alándome del pelo, al piso, incluso yo les decía que yo estaba embarazada, que, oye, que, que simplemente quería salir, pues, entonces, pareciera que mientras más se lo decía, ellos más se afincaban, ¿no? Entonces, eh, gracias a Dios, había un... Un grupo del partido, de personas del partido, de mi equipo, que me ayudaron a acostarme, incluso hasta mujeres oficialistas, o sea, mujeres simpatizantes del gobierno, pero que estaban en una tienda y que incluso también me ayudaron. Y, digamos, cuando les comenté que estaba embarazada, pues evidentemente buscaron protegerme y me brindaron un lugar de ahí de refugio pues, mientras, mientras pasaba el
0: altercado. Manuela, ahora, esas personas que estaban allí, eh, del oficialismo más o menos cuántas eran y estaban allí por voluntad propia, se veían que estaban por voluntad propia,
1: bueno primero el eh, número específico no lo tengo, sin embargo o sea visualmente eh, no eran, no parecían más de 100 personas, sin embargo sí estaban armadas, de hecho varios activistas vieron a personas armadas en el lugar, este eh, yo en la verdad no creo que sean simpatizantes digamos eh, voluntarios o sea, porque incluso también veíamos muchas muchos de ellos con carnet este incluso también te diría que la agresión no vino solo de los simpatizantes sino también de funcionarios miembros de, 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 del cuerpo del estado porque por ejemplo yo vi a guardia nacional agrediendo a una de nuestras activistas y a un discapacitado no este entonces es decir este yo la verdad creo que esto fue una una orden que se dio inclusive ayer la misma Jacqueline Faría envió un tuit que es la, la la que digamos la que está designada por el área metropolitana este como el del área de la capital eh, y mandaron un tuit incluso diciendo que había que que sacar a los guarimberos del centro no entonces o sea, yo creo que estos fueron órdenes claras para incentivar la violencia porque evidentemente los violentos quedó sumamente demostrado que son los eh, que es el mismo gobierno
0: Ahora el día de ayer también, este, falleció un dirigente de voluntad popular que también se encontraba en los alrededores y bueno no sé si se encontraba contigo. Tú puedes comentarnos más o menos cómo sucedió el fallecimiento. Sí. Eh, bueno, él y ya no estábamos cerca,
1: sin embargo él estaba, él estaba incluso en el grupo que estábamos acompañando a Lilian. Este, el señor le dio un, un infarto, de hecho, entonces yo estaba en el cordón de la guardia, este, cuando Lilian pasa. A pocos minutos, o sea, el cuerpo, el, un grupo de artistas de voluntad popular lo carguen y le indican a la Guardia Nacional, le dicen, por favor, deja, pásalo al otro lado, porque el otro lado era una calle que estaba, o sea, tenía un acceso menos complicado, porque era controlada por la Guardia, ¿no? Y entonces le decimos, coge, déjalo pasar, porque la persona se desmayó, está en un estado, o sea, estaba, estaba inconsciente, no, pues, y la guardia indica que no, que no lo van a dejar pasar. Y a pesar de que vieron, porque ellos vieron que no o sean un señor mayor. Entonces, efectivamente, bueno, fue una situación sumamente tensa y lo, lo, digamos, lo más obvio es que no hubo no solo no cooperación, porque ante la agresión la, los cuerpos de seguridad no hacen nada. O sea, no hacen nada ni siquiera para mediar, no hacen nada para controlar, sino que incluso también vimos cómo ejercieron violencia contra activistas de voluntad popular. Entonces, repetimos, o sea, yo creo que aquí la, la evidencia es que el gobierno, lo único que tiene el gobierno de Venezuela hoy, lo único que tiene es la violencia, porque en el pueblo no lo tiene. Entonces, y esto ocurre, es un hecho que además ocurre también dentro de un esquema electoral, dentro de un, dentro de un cronograma electoral en donde el gobierno se ve perdido, ¿no?, entonces, este, yo creo que, que, bueno, una muestra de que lo único que tienen es el poder de la coerción, que tratan de usarla, pero sin embargo que no nos intimidan, porque la verdad, nosotros nos retiramos porque no vamos a morder el peine de la violencia. Eso no significa que no vamos a continuar en la, en la organización, en la conciencia ciudadana, en el poder sumar la mayoría que va a ser posible que mm -hmm. los pueblos, los estudiantes, pero sobre todo los venezolanos tengan una mejor Venezuela.
0: Ahora Manuela, sabemos este, que, que bueno, ha rodado por las redes sociales y ya se conoce que tú eres hija de Dialco Bolívar. No sé si te puedes comentarnos en relación a eso, ¿por qué decidiste eh, eh, ser parte de Voluntad Popular siendo tu padre quien es tu padre? ¿Y, y por qué piensas diferente a él? ¿Qué te llama a, a pensar diferente a como pensó tu papá?
1: Bueno, yo creo que en la familia uno nunca es igual. Me explico, por más que todos están en una misma casa, tú no piensas igual que tu hermano. Y en mi caso yo siempre he tenido una postura muy distinta, o sea, muy firme con respecto a mis diferencias ideológicas y de hecho no es algo nuevo. O sea, yo tengo una participación del un movimiento estudiantil en donde evidentemente pues tuve una, una postura firme en cuanto a, al tema democrático, en cuanto a mis principios de libertad, porque la verdad es que yo creo que... Cualquier persona puede pensar distinto, pero no tiene que ser perseguida por eso. ¿Me explico? O sea, yo creo que este, las ideologías políticas, este, las diferencias, en las familias existen y las sociedades deben existir, porque al final se supone que la democracia y, y, digamos, un país se construye en sus diferencias y a pesar de ellas, encontrando sus similitudes y a través del diálogo, pues haciendo agendas que sean en pro de los ciudadanos. Entonces, digamos, yo creo que nuestra generación estuvo marcada... Por, por, digamos, intenciones de apacar, de pensar que, que todos, todos tenemos que pensar igual y todos tenemos que ser iguales, cuando en verdad nuestra naturaleza humana es que somos diferentes, pero a pesar de que somos diferentes, tenemos derechos y tenemos, digamos, que tener un Estado que vele por esos derechos. Entonces, este, en función a eso, eso ha sido mi trayectoria, eso ha sido mi motivo de, 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 de lucha, y por lo cual yo creo que en Venezuela vamos a lograr una Venezuela diferente, porque creo que es lo que aspiramos todos los venezolanos.
0: Una última pregunta, Manuela, tu papá te llamó el día de ayer para saber cómo estabas, ¿te dio opinión en relación a lo que estaba pasando el día de ayer? Es que la verdad, ayer
1: con tanto rollo, o sea, no, ni siquiera tuve batería en el celular, o sea, porque estuve es casi que todo el día entre la audiencia, o sea, no, no he podido tener comunicación con él, pero... Pero me imagino igual, bueno, yo notifiqué por todas las vías, o sea, desde Twitter, mis cuentas, o sea, mi familia también, que estaba bien. y Pero no, no he conversar con él hasta ahora. Sin embargo, bueno, estamos bien, mi bebé y yo estamos bien y, y la verdad, como más comprometidos. Pues evidentemente muy indignada por lo que pasó, pero creo que en Venezuela, los venezolanos, eh, vivimos en una indignación continua, pues. Porque aunque me pasó a mí en un tumulto por un tema político... Bueno, hace unas semanas murió una señora octogenaria por un tumulto para buscar pollo. O tú pasas todos los días en una cola para buscar alimentos básicos. O te atracan y te asesinan y nadie paga. O sea, esa es la verdad de todos bueno, este los venezolanos acá. Entonces, ante la indignación, la acción y razón por la cual, bueno, pues, a que estamos indignados, pues continuamos en esto porque estamos conscientes y, y con
0: y digamos, con una esperanza de que Venezuela va a tener un futuro mejor. Aurora, me comentaste que estuviste el día de ayer en la audiencia con Leopoldo López eh, ¿Nos puedes decir cómo se, se, se llevó a cabo la audiencia? ¿Cuáles fueron las palabras de Leopoldo López? ¿Cuál fue el mensaje que dio? ¿Y de qué manera se defendió?
1: No, Yo no pude ingresar a la audiencia porque la, es súper limitado. O sea, es, no, no nos permitieron ingresar. Me refiero a que acompañé desde la plaza de okay. Este, Sin embargo, hicimos, o sea, tuvimos la misma información por redes de, digamos, de las personas que estaban adentro. Este, la verdad, Le Pueblo, las personas que lo acompañaron y, y un poco el relato de Lilian, este, Le Pueblo se mantuvo muy firme, como es él, ¿no? este De hecho, eh, básicamente, bueno, desmanteló todo lo que es la, el, fue el linchamiento político, porque uno no puede decir que eso, que eso fue un juicio, eso fue un linchamiento político, a lo que significa su liderazgo, ¿no? Sin embargo, este creo que más bien con esto, con esta sentencia, lo quisieron fortalecer aún más lo que significa su lucha, y, y bueno, y, y repito, o sea, hoy el gobierno de Nicolás Maduro tiene menos de 30% de popularidad, y Leopoldo López, estando solo en Ramo Verde, supera ya más del 50%, o sea, yo creo que, que la aspiración de cambio que quiere Venezuela pues nuevamente crece, a pesar de que buscan acallarla o aislarla.
0: ¿Cuál es el llamado que hace Voluntad Popular, el llamado que haces tú a los venezolanos ...en relación a lo que se va a hablar el día de hoy en la Plaza José Martí... ...y a las próximas elecciones del 6 de diciembre?
1: Bueno, que creo que todos los venezolanos hoy quieren un cambio. O sea, Nadie está contento, nadie está satisfecho, nadie está feliz con lo que estamos viviendo. Sin embargo, este, todos queremos un cambio y tenemos que hacer que pase. Entonces la esperanza al final, que tenemos una esperanza de futuro... ...los venezolanos nos caracterizamos por ser personas echadas para adelante... Somos personas que, bueno, que de una crisis encontramos una oportunidad y yo creo que en ese sentido la esperanza al futuro se va a materializar en un conjunto de acciones en donde, sin duda, uno de los comienzos es la Asamblea Nacional, y digo uno de los comienzos de las victorias para la unidad y de la derrota para el gobierno, porque de, el, eh, yo, yo dudo que el gobierno sea capaz de ganar no solo la elección del 6 de diciembre, sino las que vienen, porque nuevamente, o sea, el modelo... Que ellos propusieron, fracasó, y los venezolanos que ese los se sin rumbo, son mejor Venezuela.